0: É, o mas, enfim,
1: é precisa de muita reflexão, não
0: é, Dani? As figuras de mulheres que estão aparecendo agora são figuras muito diferentes das mulheres que estavam aparecendo há anos atrás, né? E, ainda assim, essas mulheres, quando aparecem, são tidas como loucas, são tidas como é, a velha não sei o quê, enfim. Um monte de, de adjetivos que usam para desmerecer
2: a fala das mulheres... Sim, eu acho que é papel de todos nós, é papel de toda a sociedade fazer essas denúncias.
1: Este é o podcast Duas em 1, um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado? Muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos que tem o um barulhizinho <risos> ao nosso Bem terceiro simples. episódio de podcast. A gente já aproveita e agradece a todos vocês que estão nos escutando, os nossos ouvintes. Agradecer aos nossos amigos pelo feedback que vocês estão nos dando. Isso é muito bom pra gente. O negócio tá pegando corpo. Isso é legal. A gente agradece muito a todos vocês por nos escutar. Escutar a periferia. É isso. E aí a é, gente a não é o nosso terceiro episódio falando aí de feminicídio que a gente traz aqui agora advogada, criminalista, Ana Paula Galdino, que vai falar um pouco com a gente, a gente vai discutir sobre esse assunto. É, e aí, seja bem-vinda, Ana Paula, ao nosso podcast, duas em um.
3: Obrigada, gente, pelo convite. Quando o Ebert me, me chamou para falar sobre esse assunto, fiquei muito feliz, né porque particularmente é é um assunto assim, difícil de falar, mas bastante importante né, para as pessoas terem um pouquinho mais de, de consciência, né, um pouquinho mais de conhecimento sobre, sobre esse assunto. E é isso aí, espero que, que, seja, que seja bom para todo mundo esse papo que a gente vai ter agora.
1: Ana Paula, por que, que você escolheu esse, o tema que você escolheu? Eu queria que você falasse sobre o nome né, que você colocou ao seu trabalho. E por que que você escolheu ir para essa área?
3: Então eu o, o feminicídio ele foi criado um pouco após a lei do feminicídio. Ela foi criada um pouco após o meu ingresso na faculdade. Eu ingressei no ano de 2014, né? É, comecei a fazer direito em 2014 e essa lei ela entrou em, em vigência no ano de 2015. Então quando é como era uma coisa nova e é, eu sempre me interessei muito, assim, pela, pela luta né, das mulheres, eu sou feminista, eu, eu, eu sou também, assim, totalmente a favor do, dos direitos humanos e tudo mais, então, quando esse tema veio, eu achei importante falar sobre o assunto, então, já ali, eu já criei uma ideia para fazer o meu TCC. O tema do meu TCC do meu foi feminicídio, o gênero que morre. Eu li bastante sobre e, e tinha alguns temas assim que eu poderia colocar, mas eu optei porque realmente é o, o que é o feminicídio, né? Às vezes as pessoas elas acham que o feminicídio ele é um crime é, único, assim, por exemplo, um, é um crime afastado, mas não o feminicídio ele é uma qualificadora do crime de homicídio, né? Então, é, ele ocorre por, pelo ódio à mulher, ao gênero feminino. Então, quando eu coloquei assim, feminicídio, o gênero que morre, no meu tema, foi isso que eu quis dizer, que basta você ter esse gênero, o gênero feminino, para que você possa ser vítima desse crime. E... Assim, no decorrer do meu curso também, eu sempre me interessei por essa área criminal. Na verdade, eu tenho muita vontade de... É, eu estou estudando para isso, inclusive, para prestar concurso. É, para ser delegado eu tenho muita vontade de atuar na delegacia da mulher. Então, esse é o meu objetivo, né? E eu sou advogada criminalista hoje em dia, porque eu, eu vejo que, assim... É, a gente que, que veio né da, da, de, uma, de uma classe social menos favorável, a gente que cresceu ali na periferia, eu ainda vejo que a maioria desses jovens que se envolvem na, na criminalidade, eles não tiveram muita oportunidade na vida. Né? Então, é, o acesso ao direito para essas pessoas também é mais complicado. Então, ultimamente, eu tenho feito muito trabalho pro bono, ou então trabalhos com, com preço acessível, né, para defender esse tipo de pessoa que, que às vezes não tem o direito de defesa na, na prática, né. Na teoria era para todos terem, mas na prática, infelizmente, não, não é o que acontece. E é isso, basicamente.
2: Ana Paula, e assim, a gente tá na quarentena, tá todo mundo, todo mundo não, né, porque tem algumas pessoas que estão tendo que trabalhar, estão tendo que sair das suas casas, porque são serviços essenciais. Você hum. tem visto, tem chegado até você, é, você tem visto esse número de feminicídio crescer, como as pessoas estão divulgando, como a imprensa tem divulgado? Você tem pegado alguns casos? Como é que você lida com isso? Como é que é seu trabalho em lidar com essas mulheres vítimas dessas situações?
3: Olha, eu não tenho, não tem chegado, não chegou a mim ainda nenhum caso prático. É, de feminicídio, mas eu acompanho a, as notícias e tudo mais, e esse número, como já era o esperado, cresceu bastante tempo, por, ou bastante é, nos últimos tempos, né? Porque, querendo ou não, a vítima ela tá ali é, é, com seu agressor 24 horas por dia. Então, assim, é, o acesso até as autoridades ficou mais difícil, a, a vítima está ali, é meio que presa ao seu agressor 24 horas por dia, e as agressões domésticas aumentam, é, consequentemente, o feminicídio ele aumenta também, porque é, primeiro você é agredida psicologicamente, depois você é agredida é, fisicamente, e aí, por fim, é, infelizmente, você acaba sendo morta pelo seu companheiro. É isso que acontece, é, eu acho que ainda não está tendo a divulgação ainda que deveria ter sobre esse assunto, eu acho que poderiam divulgar bem mais, e eu acho que muitos casos já aconteceram e não chegaram ainda é, a, as, aos órgãos responsáveis, entendeu? Isso daí não está não sendo comunicado de forma é plena para mim, não. Para mim tá tendo muitos casos que não estão chegando ao conhecimento das autoridades. Mas eu não peguei nenhum caso ainda.
0: E, Ana Paula, quando você escolheu esse tema, uh, como foi a repercussão assim entre as pessoas que você conhece? Você sentiu algum tipo de... Lá, as pessoas te questionaram por conta disso, foi tranquilo para você trabalhar com esse tema? Como é que foi, assim, pessoalmente para você trabalhar com esse tema?
1: Aproveitando o gancho dessa pergunta da Dani, como uhum. a lei surgiu justamente quando você começou, quais foram os desafios que você enfrentou de pesquisa também para o trabalho?
3: Uhum. Então, as pessoas elas não ficaram muito surpresas com o meu tema, porque eu eu já entrei na faculdade é, meio com a minha cabeça formada o que eu queria fazer, entendeu? Então, é, eu sempre quis atuar é, tanto garantindo mais direito para as mulheres é, quanto o meu posicionamento feminista também sempre foi muito claro para todo mundo. E não, não, não foi assim, é, eu não tive muito... Não me questionaram muito sobre a minha escolha, não, sabe? Eu sempre. E, e não foi um tema que eu mudei de ideia também, porque é comum no decorrer da sua faculdade, você está fazendo um, um TCC sobre um tema, aí depois você muda, vai para outro. Comigo não aconteceu isso, não. Eu, eu, logo que iniciou, que teve a vigência da lei, né, eu já de, determinei que seria o meu tema, então eu já fui pesquisando sobre isso. E em relação ao que o Weber que o falou, livro quase não tem, né? Porque é de 2015 e aí no direito a gente usa muita doutrina e é com coisas antigas, né? Coisas atuais e coisas antigas. Então eu pesquisei bastante artigo, é, pesquisei ba bastante ar artigo nesse sentido e livros pouquíssimos. Um livro ou outro que eu li mas falava mais sobre a, a, a tipificação não se aprofundava muito então eu coloquei mais artigos e e foi isso não não tive muito acesso a, a livros porque realmente não tinha mesmo agora está surgindo né mais autores que que falam sobre esse tema mas na época ainda estava muito no início ainda então eu tive que me basear mais nos artigos mesmo
2: você quando você já chegou a acompanhar alguma mulher vítima de alguma violência é, e, e se você sentiu algum preconceito por parte das autoridades, das autoridades públicas, seja em delegacia, seja em audiência, você sentiu esse preconceito? Porque eu imagino que há, quando você chega numa delegacia, e o delegado é um homem. Eu falo, uhum. poxa, né, assim, eu imagino que há esse preconceito. Você, você já, já percebeu isso? Então, eu... Eu tenho casos é,
3: de, de violência doméstica na minha família, né? Eu não tenho... Eu não tive nenhuma é, cliente ainda que sofreu é, violência doméstica, que foi vítima desse tipo de, de crime, mas eu tenho um caso na minha família e o que a gente percebe é que há, há um, um negacionismo muito grande, assim, né? Às vezes as pessoas, elas passam por esse tipo de situação não contam quando a gente vai saber, já passou muito tempo do ocorrido, como foi o meu caso, a minha irmã já sofreu violência doméstica, a gente ficou sabendo anos depois que ela tinha sofrido, depois que ela já estava separada do, do até então marido dela, mas assim o que eu posso dizer em relação à, à questão da delegacia eu mesma, como mulher, quando eu vou até a delegacia para fazer algum tipo de diligência, eu sinto é, preconceito. Assim, o tratamento é outro. E, além do preconceito, a gente sente um pouco até... É, a última vez que eu fui na delegacia, agora, é, o agente, ele meio que ficou assim, jogando piadinha sabe? é, 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 um, é um ambiente totalmente hostil para mulher. Inclusive, engraçado que no dia que eu estava nessa delegacia, chegou uma menina falando que ela estava sendo vítima de ameaça, que ela teria é, vídeos íntimos que estariam é, sendo divulgados pelo ex-namorado dela. E aí o agente, ao invés de tratá-la com todo, toda a paciência, é, toda a dedicação possível, ele foi totalmente ríspido, falou que aquilo ali não era crime, que ela não estava sendo ameaçada, enfim, basicamente colocou a culpa nela, e aí depois eu até conversei com ela, falei que se ela precisasse de alguma coisa ela poderia me procurar, passei o um meu contato para ela, mas o ambiente é, nas delegacias é totalmente hostil, por isso que é importante ter a delegacia da mulher que é justamente é, mais propícia para ter esse tipo de atendimento, porque ali a, a vítima ela vai se sentir mais acolhida. O que não acontece nas delegacias que são conduzidas por homens em geral, né?
0: Poxa, Ana Paula, sinto muito, sinto muito mesmo por, pelas pessoas da sua família terem passado por isso e por essa moça ter passado por um atendimento tão desrespeitoso, né? É, é, é muito que... ruim, é muito triste. Às vezes respeito é o suficiente, assim, não o suficiente, né? Mas o respeito é a base, né? De qualquer relação. E, e infelizmente, quando um policial ou qualquer autoridade pública é, trata com desrespeito, quem chega ali para pedir ajuda, é muito triste, né? Porque sempre que a pessoa chega no momento de não... Uma delegacia já tá no auge, assim, né? Já é, já é forte o suficiente. A gente não vai na delegacia como algo rotineiro, como algo, não é qualquer coisa e até uma delegacia, né? É um evento. Então, é, enfim, eu sinto muito por essa situação.
3: É, eu fiquei bem chocada, muito triste, mas, assim, é, é bastante comum, é mais comum do que a gente imagina, infelizmente, esse tipo de, de tratamento.
1: Ana Paula, qual é o passo que uma pessoa que está sofrendo violência doméstica deve seguir Quais são os passos que que vão vão ocorrendo até um possível julgamento, a possível prisão?
3: Então, primeiro de tudo, essa pessoa ela tem que vai é, procurar uma delegacia da mulher e fazer o boletim de ocorrência, né? Se essa violência é, doméstica ela resulta de lesão corporal, é, houve uma alteração agora recentemente que essa ação ela é pública incondicionada, ou seja, é, quando resulta em, em lesão corporal, essa queixa ela não pode ser retirada depois, porque hoje em dia tem ainda a possibilidade da retirada de queixa, mas só perante o juízo. né? Antes a pessoa poderia ir na delegacia mesmo e retirar a queixa. Hoje em dia essa mulher ela consegue retirar a queixa, mas perante o juízo, mas se resultar lesão corporal não é possível porque a ação é pública e incondicionada e o Ministério Público que vai seguir com, com a investigação. É, sim, eu, eu gostaria que fosse um procedimento mais célebre, né? Infelizmente, às vezes, não, não é o que ocorre. Muitas vezes, infelizmente, é, a justiça ainda muito, é muito falha nesse sentido, porque a pessoa vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência, até o agressor vir a ser... É, penalizado de alguma forma, ele já cometeu outras agressões, é, às vezes até mesmo é, evolui para o feminicídio e a pessoa acaba sendo é, ficando impune né, desse crime. Mas o, o, o importante agora é que, felizmente, no caso de lesão corporal, né, agora não vai ter mais essa possibilidade de retirada de queixa que antes, muitas vezes, é, acontecia muito isso, né, da vítima ia lá, às vezes sofria ameaça, às vezes sofria é, opressão da família, etc., para retirar a queixa. Agora, se teve lesão corporal, agora não existe mais essa possibilidade. Então, é uma forma é. de resguardar, resguardar mais a, a, a integridade física da mulher.
1: Engraçado, assim, Acho que todo mundo conhece, ou já deve ter tido alguém que sofreu violência doméstica e quando a Ana Paula contou essa situação do tirar ou não colocar a queixa, eu lembrei que minha mãe também já foi vítima de violência doméstica, inclusive do meu pai. né? É. E aí, quantos casos a gente já não teve no Brasil onde esse crime uh, ocorre, a pessoa vai lá, né, o agressor vai lá, tenta convencer a vítima de que está tudo certo, eu vou te amar e nada mais vai acontecer, eu seria uma nova pessoa e aí comete o mesmo delito. Então é importante exatamente. que a gente que isso ocorra. Ainda é, como você falou, não é muito, não é, é, não é rápido, mas é importante que isso ocorra, que seja perante o juiz. Então assim, você não vai retirar essa queixa. Pode ser que ele tenha falado qualquer coisa para te, é, para te convencer de que ele mudou, mas só vai ser perante o juiz. O juiz vai julgar é isso.
3: Isso, exatamente. E se resultar? Lesão corporal aí que não, não, não tira de forma alguma, porque aí a ação é pública incondicionada. Aí não tem essa possibilidade mesmo.
0: Eu acompanhei algumas, alguns debates em relação a isso, e aí eu trago em forma de pergunta mesmo, sabe? Porque eu, não, eu vi alguns debates, mas eu não, não tenho nenhuma estatística, nenhum dado muito... É apurada em relação a isso, que, uhum. que tornar essa retirada, enfim, não poder mais retirar a queixa, seria algo inibidor para as mulheres denunciarem seus companheiros, porque, enfim, os argumentos que eu ouvi diziam que isso ia trazer um peso maior, que de repente a mulher não iria lá, e, e eu realmente não tenho opinião sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho, Ana Paula, se você vê isso como algo que... que pode, de fato, é, fazer com que a vítima se sinta mais constrangida de ir à delegacia ou não. É uma medida extremamente necessária. Enfim, queria ouvir de você. Eu, eu acho que pode ter
3: esse efeito reverso, realmente, porque a vítima, às vezes, ali, no momento da agressão, ela se vê num momento, assim, totalmente vulnerável, e aí ela, às vezes, procura a, a justiça, né, às vezes o progressão procura a justiça, só que logo após é muitas mulheres dependem financeiramente do homem, né? E, infelizmente depois que ela é, fazer esse, registrar esse boletim de ocorrência, ela vai ter essa essa impossibilidade de retirada da queixa. Pode, NB, sim, essas mulheres a procurarem um, um atendimento, só que eu acho que pode ter um outro efeito que seria no homem também, essa questão, entendeu? Por exemplo, o cara, às vezes, ele vai pensar duas ou três vezes, além de, de, de agredir a, a mulher, porque aí é, vai ter uma ação pública incondicionada que ele não vai conseguir é, meio que se livrar disso, e aí vai ter essa investigação, porque antes ele poderia é, repreender a mulher para ela retirar a queixa, hoje não pode mais. Eu não cheguei a verificar nenhum dado em relação a isso concreto, de, de quantas mulheres, ou, ou se teve alguma, é, sei lá, uma quantidade de mulheres que deixou efetivamente de fazer essa queixa em razão da, da ação ser pública incondicionada. Mas eu ainda acho que foi um avanço. Porque antes era muito fácil é, você retirar uma queixa. Imagina, é, você sofrer um tipo de, de violência e, sei lá, você ser é, ameaçada a retirar e o agressor, é, você vai lá, retira e o agressor ele sai impune totalmente. Acaba que isso... Dava um descrédito para a lei Maria da Penha, entendeu? Então, eu acho que a, é, essa alteração ela veio mais beneficiar do que atrapalhar, nesse sentido.
0: Ah, legal. Acho que esse ponto que você apresentou me abriu os olhos assim, para essa questão também, né? Uhum. Que é essa ameaça de ir lá e tirar a queixa, enfim. Uhum. Tudo. É. Bacana. E, e outra coisa também que eu queria perguntar é em relação às carreiras policiais também, acho super legal você querer ir, ir para a carreira policial, acho que a gente precisa muito de, de gente disposta trabalhando nessa área. E para assumir cargo de polícia existe toda uma investigação de vida pregressa, né? Então, hum. se o homem tem uma passagem ali na lei Maria da Penha, ele provavelmente não vai assumir o cargo.
2: Hum. Mas e
0: para os policiais que que eventualmente é, cometem, né, um ato desse tipo, eles têm algum tipo de penalização? Então, é o, eu, inclusive, no meu TCC,
3: eu citei o caso da Jéssica é, Lainara, que foi morta pelo PM, o Ronan Menezes, né? Eu citei esse caso no meu TCC. O Ronan, além dele ter pegado 36, 36 anos de prisão, porque a pena dele aumentou, depois em segunda instância, né? inicialmente ele tinha pegado 21 anos, depois foi para 36 anos. Ele perdeu o cargo de, de PM, né? Infelizmente, não é sempre que isso ocorre. O que a gente vê é que a a vários policiais, não vou dizer a grande maioria, mas uma grande parte dos policiais é, são pessoas agressivas que chegam a cometer esse tipo de crime. E, assim, até mesmo pelo medo que a mulher tenha desse, desse homem, às vezes essas... essas agressões elas não chegam ao conhecimento da autoridade porque imagina você é casada com um policial e aí é, você tá sofrendo violência doméstica você vai ter que denunciar esse policial para outra outra equipe para a polícia civil né por exemplo se você é casada com pm você vai denunciar para a polícia civil só que querendo ou não é esse ramo da polícia ele é muito complicado porque um meio que protege o outro, entendeu? Então, você chega é, a um nível de você achar que, você, que aquela pessoa não vai ser penalizada por aquilo. Mas, assim, é, qualquer ato que, esse, que esses policiais, eles tiverem, que cheguem ao conhecimento, é, vai ser aberto um processo, né, principalmente, primeiro, no, no âmbito é, administrativo para apurar aquela conduta. E aí ele pode ser penalizado, às vezes com suspensão, ou às vezes até com demissão do cargo, a depender da, da gravidade né, da situação. E assim, em questão de, de querer entrar na polícia, para mim está sendo ultimamente bastante complicado, porque é uma a maioria das pessoas eu não me reconheço é como sendo? Porque é um ramo muito complicado, muito preconceituoso, é muito machista, então me dá um, um certo receio ainda de tentar agressar nessa, nessa, nessa carreira, mas é como você falou, a gente tem que entrar para tentar é. fazer a diferença, né? Esse é o meu objetivo.
0: Bom, e na Paula, quanto a isso, eu, eu conheço, assim, não, enfim, não são muitos, né? Mas eu conheço alguns policiais que, que têm uma defesa de direitos humanos, de direitos das mulheres, inclusive que fazem trabalhos em diversas linhas, assim, para conscientizar sobre feminicídio de policial, falando para grupos de homens, né? Uhum. Então, força, entra, porque a gente Às precisa ter uma cabeça é diferente para entrar, né? É, hum. às vezes é que eu penso, você mas entre mas
3: eu, mas eu não
0: tenho nada a ver com esse povo o que é que eu, o
3: que, é que eu quero fazer lá mas às vezes eu pensei às vezes eu vou lá para tentar fazer a diferença realmente né mas tô seguindo aí tô, 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 tô correndo atrás
1: tem que meter então, o pé na porta.
0: Né? É e tem muita gente boa lá dentro também, eu, eu acredito nas mudanças, eu sou um pouco uh, otimista, otimista em relação a isso, então eu acho que a gente é que tem que entrar, a gente é que vai fazer a diferença,
2: então vamos lá. Ana Paula, é, hum. as nossas políticas públicas, para as mulheres, elas ainda, são poucas e são lentas. Você acha que essas políticas são falta de presenças femininas no nosso parlamento? Quando eu falo parlamento é o nosso congresso, né? tanto o Senado quanto a Câmara. Você acha que a falta da presença feminina lá dentro dificulta essas políticas públicas de proteção à mulher? Com certeza. Faz toda a diferença, né?
3: É, assim, o governo da, da nossa antiga presidente, da nossa presidente Dilma, ele tinha muita visibilidade feminina, tanto que a lei é, feminicídio ela entrou em, em vigência durante o, o governo dela, né? Provavelmente, se fosse hoje em dia, não teria acontecido isso. Veio muita credibilidade, né, para as mulheres durante o governo da, da presidente Dilma, mas... Hoje em dia, com o nosso governo atual, a gente não tem representatividade quase nenhuma. Então, isso é, diminui as chances das mulheres terem acesso a políticas públicas e terem acesso a uma certa é, dignidade e um, um lugar para essas mulheres serem aparadas, entendeu? É, por isso que talvez é, tem impacto mesmo no aumento desses casos de feminicídio porque mas é, isso que você falou tem total é, tem total a ver com essa com essa falta de representatividade mesmo porque as mulheres a gente vem aí de uma luta de anos tentando adquirir nossos direitos então é, infelizmente ainda temos poucas representatividades dentro do, do, do nosso parlamento
2: é o que a gente precisa mudar é, é mudar isso né assim nas nossas eleições a gente precisa a gente precisa de mais representantes de mais mulheres dentro do congresso sim
3: a gente tem uma ministra de, do, dos direitos humanos que luta con contra os direitos humanos, né? então é basicamente uma questão de incoerência total. Né? Aí, Infelizmente, é, é isso que a gente está atualmente passando no nosso país. Está um, tá um período bastante complicado. Para ser mulher, para ser é, homossexual, para ser de qualquer minoria, está complicado mesmo.
1: Gente, vocês estão aí? Estamos, <risos> estamos todos. Ah, tá. Estamos Ana Paula.
0: Meio né? meio assim. É meio. É, o mas enfim.
1: é Precisa de muita reflexão, não é, Dani?
0: É, e, e assim, o silêncio, às vezes, ele significa esse, esse período para pensar, para lamentar, reflexivo, né? Uhum. Porque assim, a gente é. Eu, eu, eu me sinto particularmente meio impotente, assim, diante desse governo, diante de tudo que está acontecendo, com todas as minhas Também. críticas e até as figuras de mulheres que estão aparecendo agora são figuras muito diferentes das mulheres que estavam aparecendo há anos atrás, né? E, ainda assim, essas mulheres, quando aparecem, são tidas como loucas, são tidas como é, a velha, não sei o quê, enfim. Um monte de, de adjetivos que usam para desmerecer a fala das mulheres, essas mulheres que estão agora, né? Uma, uma recente que ganhou muito a mídia foi a Priori, por exemplo, não sei se vocês já ouviram ah, alguma coisa sim. dela. Sim, e, era, ela ela é incrível, É advogada também, né, enfim, uma fala uhum. super legal, e na sequência as pessoas começam a desmerecer ela pela amizade dela com a Anitta, sabe, assim, é. enfim, e, e ela tem essa presença doce, né, essa mulher uhum. que, que passa aí como uma figura que passa pelo governo Bolsonaro, né, assim uhum. como a Tabata também é uma figura que passa pela... Uhum por esse momento e uma figura como Marielle, por exemplo, não passa, né? Porque ela é. é interrompida e várias outras mulheres com esse perfil são interrompidas e sequer ganham a mídia nesse momento. Então é, é tão difícil, são tantas questões assim que me suscitam que às
2: vezes, né? Travam é.
0: Trava,
3: realmente.
2: Ana Paula, é assim, só te fazendo mais uma perguntinha, você acha uhum. que essa, você nem pode falar que é uma cultura e se for uma cultura é uma cultura muito ridícula né, que a gente tem, de que a gente não mete a colher, né? de briga de marido e mulher a gente não mete a colher, você acha que isso pode acabar, você acha que isso tem? Como que a gente pode fazer enquanto cidadão? Como que a gente pode acabar com isso? Como que a gente pode fazer para acabar com essa cultura que, que existe, que foi, sei lá, quem colocou, quem que criou isso? que é ridículo, né, que hoje a gente convive com isso, de que não pode se meter na briga dos outros, ainda mais quando se fala de briga de marido e mulher, porque, sim. cara, se eu ver alguém brigando com uma mulher, cara, desculpa, mas eu vou lá sim, vou me meter sim, e seja ele qual for o tipo de briga.
3: É, essa, essa é um, uma situação bastante, assim, complicado, porque hoje em dia as pessoas, apesar da gente já ter evoluído muito com isso, né, há um tempo atrás, é, adultério, por exemplo, era considerado crime no Brasil, então, assim, o Código Civil de 2002 pegou e revogou é, isso, só que... Eu acho que tem que meter a colher, sim. Sempre teve que meter a colher. Eu acho que não se trata de você se meter na vida dos outros. Você tá ali, na verdade, é, tentando... É, deixar que um crime aconteça, entendeu? Você tem que garantir a integridade da mulher. Porque a gente não sabe, mas às vezes é a nossa companheira ali, a nossa vizinha que tá passando por isso... Mas, algum dia, lá na frente, pode ser você. E, às vezes, você vai querer estar nessa situação e vai precisar de ajuda. Assim, com certeza, como essa mulher está precisando no momento. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que procurar denunciar qualquer tipo de violência que a gente possa presenciar. A gente não pode deixar isso passar é, sem que haja uma punição para o agressor. E, assim, outra coisa também que é, que é muito muito ainda, assim, na, na nossa sociedade, é essa questão de você achar que você não, não, não deve se meter, ou então você se sentir, às vezes, meio ameaçada pela pessoa também que está fazendo esse tipo de, de, de crime, né? Você ter um pouco essa... essa é tipo inibição da, da sua conduta, de denunciar a pessoa até por medo, né? Mas assim, gente, quanto mais houver esse tipo de constrangimento, vai, vai haver esse tipo de crime, porque o agressor ele vai se sentir é, totalmente capaz de fazer o que ele quiser dentro da casa dele, né? Sem, sem ninguém se meter, e isso não vai ter nenhum tipo de punição para ele. Então, assim, a gente tem que fazer nossa parte eu acredito que a gente vem evoluindo bastante tempo, eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão mais conscientes com isso, que tem que, que, que se meter sim, tem que denunciar, é, mas ainda existe muita gente que, que, é, meio que fica ali passando pano, ou que não se mete, enfim, por N razões, mas eu acho que, que estamos caminhando aí para que isso diminua, pelo menos é, o que eu tenho visto é que as pessoas elas estão mais é, intolerantes com esse tipo de, de agressão.
1: O que uma mulher que está sendo agredida hoje deve fazer? Onde ela deve procurar, Ana Paula? Eu digo ah, assim, eu... tem contato, um telefone?
3: Ah, só acrescentando nessa, nessa minha última... Uma, essa última fala aqui que eu falei, muita gente... É, deixa de fazer, é, se meter, né? Porque eu já escutei isso de muitas pessoas. Ah, se ela apanhou e continua com ele, é porque ela gosta de apanhar. Muita gente fala isso ainda, né? Tipo assim, muita gente fala, ah, sim, por que que, que não larga? Por que que não, não sai? É, as pessoas elas têm que entender que a pessoa, às vezes, ela tem uma dependência psicológica, acima de tudo. E tem uma dependência também financeira de, do agressor. Então, não é simplesmente apanhei, vou largar. Eu queria que fosse fácil assim, que aí muitos crimes seriam evitados. Mas não é assim que ocorre, né? Infelizmente, essas pessoas elas têm uma dependência emocional e financeira que, que, a, que fazem continuar com seus agressores. E é, é por isso que muita gente acha que não deve se meter, porque a, a pessoa está ali, ela está se prestando aquilo é porque ela quer.
1: É sobre os canais de acesso.
3: Ah, para fazer a denúncia, né? Isso. Então, é, você pode ligar no, no 190, que é o, a polícia né, normal, e tem o, a central de atendimento à mulher, que é mais interessante. É fazer esse tipo de, de atendimento Que eu, eu acredito que as mulheres Elas recebam um, um tratamento melhor Que é o 180 Diz que o, cento, o 180 e procure, fazer, e procure o atendimento Eu vi esses dias atrás Que o aplicativo da Magazine Luiza Não sei se vocês é, ficaram sabendo disso Que eles fizeram uma propaganda Que no próprio site da Magazine Luiza Existe um botãozinho lá que você liga se a mulher está sofrendo violência doméstica durante a quarentena, que você pode clicar lá e fazer a denúncia. Então, eu achei muito interessante eles, eles fazerem, né, esse tipo de... eles terem esse tipo de posicionamento, porque às vezes a mulher ela tá em casa, então o cara tá lá com ela 24 horas por dia, ela fica... ela tem que achar outros meios para fazer essa denúncia sem levantar suspeitas, né. Tem uma lei agora que foi sancionada no DF que obriga os condomínios a denunciarem as agressões. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso. Então, no, nos próprios prédios agora, existem um folhetinho de informações, né, falando que a mulher, agora o condomínio, ele é obrigado a, a fazer esse tipo de denúncia. Porque, realmente, os casos vem crescendo, né, e agora é importante ter, ter essa, essa ciência.
2: É assim, eu acho que é papel de todos nós, é papel de toda a sociedade fazer essas denúncias os números estão crescendo uhum. e, e enquanto essas políticas não mudarem é, esses números vão continuar aumentando então essas políticas de proteção à mulher elas têm que ser mudadas e a gente precisa dessa representatividade lá dentro para que seja mudado então assim, todo mundo tem que denunciar, os canais estão aí 180 está aí para ser denunciado pode ser usada, a denúncia pode ser anônima o 90 também tá aí, pode ser usado. Então, galera, vamos denunciar, presenciou, vamos denunciar.
0: Gente, é, outra coisa, eu queria aproveitar aqui e elogiar uma coisa que o Metrópolis está fazendo, que é o programa... Programa não, é um canal de reportagem, não sei muito bem como chama isso no jornal, mas é o Elas por Elas. É, todos os feminicídios estão sendo registrados e no site do Metrópolis você encontra todos os feminicídios que aconteceram no DF esse ano. E só a gente uhum. pensar um pouco sobre a quantidade, né, sobre os números que, que aumentaram até com essa situação da pandemia, em 2019, é, do dia 5 de janeiro até o dia 26 de dezembro, houveram 34 casos de feminicídio no DF. Esse ano a gente está no mês 6 e hoje a gente já tem 33 casos. Então, a gente está no meio do ano batendo a... O. O, o número do ano de 2019. Oh, tá. assim.
3: uhum.
0: Triste demais essa situação. E a iniciativa do Metrópolis de registrar e registrar todos esses nomes é louvável para que a gente, pelo menos, faça memória do que está acontecendo, né uhum. para que não, não passe despercebido como se não fosse
2: nada. Sim, é, é muito, muito importante né, a gente ter a imprensa registrando isso, ter esse papel importante dos repórteres, tá à frente disso, por mais que seja muito doloroso fazer esse tipo de reportagem, eu imagino que seja, mas é importantíssimo a gente ter esses dados para que não vire só um dado, né para que seja combatido. Para virar Exatamente. política,
0: né? para virar Sim. política pública, a gente precisa do dado. Exatamente. Ai, gente, triste e necessário, né? Falar sobre isso.
1: Totalmente.
0: É, foi Mais isso alguma pergunta? Eu... Para o Ebert, quando ele me convidou,
3: ah, eu falei, é um caso, é uma questão necessária, né? De, de, de ser uhum. falada. E é isso, gente. A gente tem que fazer a nossa parte, realmente. Não ser conivente com nenhum tipo de agressão, seja ela psicológica ou seja ela física. E fazer a nossa parte, de denunciar para que realmente essa conduta ela seja inibida. Realmente,
0: isso. Ana Paula, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua simpatia por vir falar aqui com a gente, com tanta propriedade, com tanta inteligência sobre esse tema, que é muito difícil, especialmente porque a gente sente na pele enquanto mulher, mas que é mais do que necessário que ser dito por uma mulher. Então, muito obrigada, muito obrigada por, por ajudar a gente e conversar com a gente sobre isso.
3: Gente, muito obrigada, eu que agradeço, eu achei interessantíssima essa iniciativa de vocês de fazerem esse podcast, tratando sobre assuntos tão relevantes, né, tão importantes de serem tratados, e é isso, estou à disposição, né? se vocês quiserem me convidar para outros temas, vocês já viram que eu falo bastante, mas estou disponível e agradeço, agradeço muito o convite, gostei bastante de
0: ter, de ter esse papo aqui com vocês.
2: Obrigada, Obrigada, Ana Paula. Muito é. obrigado.
0: Como convidar Ana Paula. mais vezes
2: pode deixar.
0: O nosso o nosso podcast ele nasce num contexto de pandemia. A gente começa falando sobre home office e a gente segue falando por problemas que têm ganhado maior repercussão durante esse período de pandemia. Entre eles, infelizmente, o feminicídio não era o que a gente queria, mas foi o necessário para a gente abordar. Isso aí. Muito obrigada a todos os nossos Obrigada, ouvintes. Gente. <risos> obrigada.
2: <risos> e você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado ou só mesmo dar um olá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast 2 em um, arroba